0: a todos, yo soy Sofi de Inspiración volátil Bienvenidos a un nuevo episodio donde, como siempre, me gusta hablar sobre minimalismo, productividad, a veces un poquito de arte que todavía incluyo acá en el podcast, en la, los antiguos temas del blog. Y creo que sí, pronto estaré incluyendo también aquí un poco de vida familiar. Así que, bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy voy a continuar con la miniserie de Depurando tu Casa y este nuevo episodio se llama El comedor. Como les conté en el episodio anterior, eh, a mí por lo general creo que tal vez sería un poquito más fácil empezar con los cuartos que tal vez nos darían un poquito más de pena cuando llegan las visitas o cualquier otra persona a la casa. Y los cuartos que... Son la primera impresión. Anteriormente hablé sobre la sala, ahora voy a hablar sobre el comedor. Que, um, otra vez eh, repito sobre el video del tour de nuestra casa, por si tienen curiosidad de cómo se ve. Eh, para resumirlo un poco, la verdad es muy sencillo lo que tenemos nosotros ahí. Prácticamente solo es la mesa del comedor con cuatro sillas y plantas. Básicamente, una planta grande en una esquina y unas tres en la esquina opuesta, junto a otra planta, otra maceta que tenemos colgada, que es otra de mis favoritas. En cuanto a decoración, tenemos una lámpara de tres focos, que la verdad son como que ese estilo medio industrial, vintage, con esos eh, bombillos que también son, se pusieron de moda, la verdad que son LED. Tienen el look como que si fueran dizque, antiguos, pero no lo son. <risa> y, y tal vez como en la pared más grande, en la principal, tenemos ahí unos cuadros que nos compramos en Dollar City y mandamos a imprimir ciertos artes de cómics para poner ahí. Una forma bastante artística también de como transmitir nuestros gustos que son cuatro, la verdad. Uno, eh, bueno, dos son en estilo sketch, así puro blanco y negro, los otros son más estilo como acuarela, los que son de acuarela, eh, unos de Green Arrow, el otro es de Flash, y los que son más o menos estilo sketch, eh, uno es de Birds of Prey, y el otro, que tal vez de los más importantes, <risa> sería ahí la, la Trinidad, como les diría, ¿no? Estaría batman superman y la mujer maravilla así que eso es lo único que tenemos yo por lo general trato de ponerle mucha atención a esa área también porque la mesa es de vidrio y no me gusta que se vea sucia <ríe> que se ensucia así rápidamente solo con verlo así que siempre trato de mantenerla limpia lo único que tenemos sobre la mesa es un platito con una piña dorada en el centro y ya bueno y debajo de la mesa también para hacerlo un poquito más acogedor. Tenemos una alfombra que igual sigue con los tonos neutrales que tenemos. Así como ves. Yo creo que también tiene como café y el rojo. Que siempre es como que el, como el accent color, ¿va? como que el color que resalta en toda la paleta de colores que nos gusta usar en la casa. Y así. Ahora, si me preguntaran, ¿qué consejos daría para alguien que quiere empezar a depurar su comedor? Yo lo primero que pensaría es, empecemos como de lo pequeño a lo grande. Por ejemplo, en la decoración, que tanto tiempo hemos tenido la decoración ahí afuera, o donde sea que la tengamos puesta, el estado de estas cosas y ver si estas se pueden eh, depurar prácticamente. O sea, si tenemos cosas que ya están muy viejas o que de verdad ya no reflejan nuestros gustos o simplemente las tenemos ahí porque me o alguien me lo regaló no sé y al final es algo que solo tenemos como que por obligación, yo creería que sería de analizar todas estas razones y ver qué cosas de verdad vale la pena dejarlas y cuáles ya por el tiempo del Estado y todas estas cosas que he mencionado, valdría la pena donarlas. O en todo caso, si hay cosas que tal vez tienen arreglo también, aquí quiero incluir la parte de renovación porque uno sí puede como que renovar reutilizar ciertos objetos o ciertos muebles también, o incluso cambiarlos de lugar. Tal vez se viene mejor en otra habitación de la casa. Y después de la decoración, yo pensaría también en el resto de muebles que tiene uno en el comedor. Por ejemplo, hay gente que le gusta tener muebles estilo bar para poner ahí sus vasos cerveceros, sus copas que soy, a veces uno también pone en exhibición botellas y cosas así o muebles que son para guardar platos así como, bueno al menos mi mamá me ha dicho que se llaman trinchantes <risa> eh, bueno, todos esos mueblecitos que uno puede tener ahí el punto es, si tienen gavetas o si son para con puertas para guardar cosas yo lo que haría sería sacar absolutamente todo ni más si han sido cosas que han estado guardadas por mucho tiempo ahí en estos muebles o uno ya ni se acuerda qué es lo que hay ahí. Eh, sería bueno tomarse el tiempo de, conmigo, vaciarlo y analizar qué es todo lo que tenemos ahí, qué es basura y qué no. Y ya deshacernos apropiadamente de cada cosa, lo que valga la pena donarlo. Si son eh, platos, Pyrex o cosas así, los podemos regalar, los podemos donar. Y ya lo que definitivamente ya no vale la pena, otra vez, ya, tirarlo. Aunque estos muebles a veces tengan gavetas vacías, en lo personal yo prefiero que tengan gavetas vacías. Y si de verdad ya no nos sirve algún mueble y lo vaciamos por completo, ya pensar mejor, bueno, tal vez si todas las cosas que están adentro ya no me servían, ¿Todavía necesito este mueble aquí? ¿Puede irse a otra habitación de la casa? Si sirve en otra habitación, muy bien. Y si no, entonces ahí uno puede hallar una oportunidad para, pues, venderlo. <risa> Porque quiera que no, los muebles no es como que sean objetos muy baratos que podamos conseguir nada que ver, o sea los muebles sí son como que inversiones ya un poquito más grandes y creo que también tienen la oportunidad de poder ser vendidos todavía tal vez a un precio muy decente, entonces uno podría aprovecharse de esta oportunidad que de tener muebles vacíos limpiarlos y tomarles unas buenas fotos y ponerlos tal vez en, en el Facebook eh, Marketplace o en algún otro lugar donde uno pueda vender cosas y mejor todavía uno estaría ganando un poco de dinero extra. Y de ahí, con respecto a los muebles y para terminar esa sección, eh, otra cosa que recomendaría sería analizar la función de todos los objetos que estén en el comedor, de todos los muebles, y decir, bueno, en realidad, ¿qué es lo más importante aquí? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que hace estorbo? ¿O qué me gustaría cambiarlo de lugar? O, como dije anteriormente, ¿qué, la, qué cosas o qué muebles, la verdad, ya no quiero y podría todavía tener la oportunidad de venderlos? La cosa es que uno puede estar jugando con todo lo que está ahí en el comedor para tenerlo de una forma mucho más ordenada y dar la ilusión de que también eh, hay más espacio. Y con esto del espacio viene mi último punto. Otra cosa que es muy importante que siempre transmite la idea de limpieza, de orden y de tener otra vez como que un espacio abierto que transmita tranquilidad, que lo más importante, es mantener todas las superficies limpias y ordenadas. No estoy segura si lo mencioné en el episodio anterior, pero yo siempre he pensado que las superficies donde hay menos cosas o que tengan cosas una que otra que puedan resaltar, en vez de estar totalmente llenas de un montón de cosas, es como que... Se mira mucho mejor e incluso puede ser de que la habitación se destaque mucho más a tener un montón de cosas encima. Eso también depende del estilo de cada persona. Pero en cuanto a mí, yo prefiero mil veces de que tengan las superficies, tal vez una, dos cosas lo más. Así es mucho más fácil limpiarlo. Y ordenarlo también. Esos son mis puntos para depurar y mantener ordenado el comedor. Algo también que creo que se me olvidó agregar en cuanto a la mesa en sí, que también he visto en ciertas cuentas de YouTube que sigo sobre este tema del minimalismo y todo eso, es tomar en cuenta el número de personas que están en la casa con el número de sillas. Eh, yo he visto personas que tal vez es una pareja soltera que todavía no tienen hijos, entonces, en vez de tener todas las sillas en el comedor afuera, solo mantienen dos. Porque también la mesa es un poco más pequeña. O hacer las modificaciones necesarias para no tener tantas sillas y tantos muebles chocando entre sí en, en la habitación. Y que uno pueda también circular libremente. Así que hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Como siempre, si ¿sí lograron escuchar hasta acá, gracias. Y también, como siempre lo digo, los invito a suscribirse aquí al podcast en Spotify. Por si lo están escuchando en Spotify, también estoy en Google Podcast. Y como siempre pueden ver los links de mis redes en inspiracionvolatil.com. Así que espero verlos en el siguiente episodio de la siguiente semana, donde voy a estar hablando tal vez un poco más a detalle sobre la siguiente habitación que es la cocina. Que ahí sí hay demasiadas cosas. Y los dejo hasta acá. Los veo la siguiente semana. Adiós y que la fuerza los acompañe.